0: Que sea delito. Bueno, vamos a empezar el Sidur del día de hoy. Yo lo hago aquí a mi lado, está nuestro amado Roy Luis, muy amado nuestro amado Roy Luis, que hizo posible todo esto con mi hija Gaby, sí, de acondicionar aquí eh, en X lugar para poder transmitir eh, desde, desde aquí para, para el mundo. Bendito es Yahshua Mashiach. Bueno, vamos a cantar, vamos a hacer una hortifila primero, sí, de acuerdo. Barujatá Adonai Eloheinu Yashua B'shengadoyashukamashia, Abakados, Háblanos por medio de tu bendito rabacodes, emudece cualquier espíritu que no exhalde tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda gavalla son nuestros Mesías. Omen, ve omen. Vamos a cantar el Isma' Israel como lo aprendimos desde hace muchos años. Isma' Israel Adonai Eloheinu Adonai escucha a israel adonai yahweh Yahshua mashiach uno es omen uno es omen uno, 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 uno es aleluya bendito es el todopoderoso bendito es el abacados amados ajín con todas las noticias que vamos viendo vemos que se va acercando ya el fin Bendito es el abacados, o sea que el, el cuarto sello ya va siendo desatado por nuestro abacados, Yahshua Mashiach. Bueno, vamos a leer, entonces, bien atentos, siempre en santidad. Vamos a leer el Salmo 128, abran su Biblia en el Salmo 128. Es muy dichoso el que teme a Yahshua, a Yahweh. Es muy dichoso el que teme a Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, la palabra viviente, la Torah viviente. Salmo 128. Antes que lo tengan, si estás ya viendo este, este video después grabado, suscríbete al canal, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Yo no monetizo los videos para que estén tranquilos. Si les gusta, denle me gusta porque así YouTube lo recomienda como un, un video importante y lo es porque es de la, del Tanaj. Y compártalo, amados. O sea, recuerden, todo el material, libros, todo, todo, todo es gratuito. En esta... Eh, eh, digamos que y la gozo y paz no hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso Salmo 128 vamos a leerlo con gozo Omen. Muy dichoso todo aquel que teme a Yahweh Que anda en sus caminos Cuando comieres el trabajo de tus manos Muy dichoso serás y te irá bien Tu mujer será como vid que lleva fruto alrededor de tu casa Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Yahweh Bendígate, Yahweh, desde Sion, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, shalom, paz, shalom, sea sobre Israel. Bendito es el abacados, omen, ve omen, bendito es el Todopoderoso. En esta bella noche, o madrugada para algunos, estuve viendo ahorita, me estaba mostrando nuestro amado Roy Luis, desde dónde están conectados en el radio y a nivel general. Uf, me da mucho gusto, no cabe duda. La Torah tiene que llegar hasta el último rincón de la tierra y después vendrá el fin. No cabe duda. Bendito es Yahshua Mashiach. El día de hoy vamos a empezar una serie que le titulé Reflexiones para Crecer. Si nosotros reflexionamos y, eh, en todo lo que yo voy a comentar, que prácticamente todo está sacado de la Biblia y de experiencias personales, entonces vamos a entender, sobre todo lo de la Biblia, vamos a entender que la vida eterna está en Yahshua HaMashiach, solamente en él. Voy a ir por puntos porque se trata de unas reflexiones que escribí hace tiempo. Algunas reflexiones, quiero hacer eh, una aclaración, ya las compartí con la amada Keila, o Soy Paz, eh, a nivel mundial en videollamadas. Pero muchos eh, hermanos que no pueden conectarse a veces en las videollamadas... O oh, los amigos, amigas de Gozo y Paz, pues ellos necesitan conocer todo esto. esta es una riqueza. Vamos a ir por puntos. Son como consejos que les voy a dar. Reflexiones para crecer. Concéntrate, hermano, hermana, amigo, amiga, en lo que puedas cambiar. Solamente concentrémonos en eso, en lo que podemos cambiar. Con todo lo que ha pasado, ustedes ya saben que, bueno, pues, tenemos que seguir adelante y vamos a seguir adelante hasta que Yahshua Mashiach venga. Concéntrate en lo que puedas cambiar. Muchas veces el enemigo pone ideas aquí, pone ideas allá y entonces nos distrae o trata de distraernos. No, no hagamos eso, no hagamos caso al enemigo. Concentrémonos en lo que podemos cambiar. Lo que no podemos cambiar simplemente es eso, no lo podemos cambiar o podemos cambiar los precios del petróleo ¿O controlar la bolsa de valores? No, ¿verdad? Eso no nos toca a nosotros. Entonces, concentrémonos en lo que podemos cambiar. Número dos, reflexión número dos. No sientas autocompasión. No te sientas víctima, ni tú ni yo, de las circunstancias a nivel general. La autocompasión destruye. La autocompasión lleva a depresión, hermanos, hermanas, amigos, amigas de gozo y paz. Entonces, no sientas, no sientas autocompasión. La autocompasión llega a generar depresiones tan profundas que muchas veces los enfermos tienen que ser reclutados en hospitales psiquiátricos. Créanmelo, se los comento porque yo vi eso, ¿sí? Y no nos sintamos víctimas. Muchas veces, cuando sucede algo, nos sentimos víctimas, ¿sí? Pero muchas veces, en muchas ocasiones, eh, hablando de otras cosas X o Z, eh, somos responsables de, de las situaciones que suceden entonces no sintamos autocompasión no nos sintamos víctimas de nada, her amados her hermanos eh, amigas, amigas bueno, ahora son varios conceptos amados ajín, Sí. las personas que no tienen triunfo, y ahorita voy a hablar bastante sobre el triunfo tienen envidia el ejemplo máximo está en la Biblia Caín Abel. Las personas que no triunfan tienen envidia. Entonces, los envidiosos, vamos a ver una cosa muy importante, pongan atención. Los envidiosos sufren desde el principio. Los glotones no sufren desde el principio. Los dos son pecados, porque dice el Eterno que nos guardemos de toda glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. sí. Lucas 21, 34 al 36. Entonces, una persona glotona disfruta, por así decirlo, lo que come, etcétera, helados, pasteles, etcétera, 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 y sufren las consecuencias después. El envidioso sufre desde el principio. Vean la diferencia. Tómenlo en cuenta. Entonces, ni glotones, ni envidiosos. No tenemos por qué envidiar, desear, porque es un pecado grave, está entre los diez mandamientos en Éxodo 20, no tenemos por qué envidiar absolutamente nada de nadie otro concepto importante y después vamos a dar una repasada una vez más dándole otro tinte o agregándole tinte no vivir el pasado eso es muy importante, a mí me ha servido toda la vida cuando he tenido situaciones como la que acabamos de pasar, no vivir el pasado porque el pasado no se puede cambiar, no lo podemos cambiar, ya sucedió y entonces sería entrar en autocompasión y uno de los puntos que acabo de mencionar es que no nos autocompadezcamos, es no entrar en autocompasión. Entonces no vivas en el pasado, el pasado eso es, ya pasó, no lo podemos tener ni en el presente ni en el futuro. Bueno, ahora, cuando se piensa mucho en el pasado, sí, voy a volver a repetir esto, cuando se piensa mucho en el pasado... Puede haber dos cosas, amados, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz. Puede haber uno, o añoranza, se añora vivir esos momentos, o puede haber culpa. Entonces, la añoranza no es que sea mala, pero tampoco sugestionarse con ello. Es decir, estás pensando en el pasado, en el pasado, en el pasado, este tiempo fue mejor, ese tiempo fue mejor. Y ciertamente a nivel mundial, sí, sí, nosotros hablamos de seguridad, todo el tiempo pasado fue mejor, había más seguridad. Si habláramos de recato, sí, pues había más recato. Si hablábamos de respeto, y claro que había respeto. Si hablábamos de sostener la palabra como varones, varones, sí, claro que había eso, ¿no? Pero nada más como una añoranza, porque si no entonces se vuelve una eh, sugestión, una obsesión, más bien diría yo, y puede estar infiltrado ahí el enemigo. O sea, Satanás, ya ¿sí? su se ya le reprenda. Y decía yo, entonces, cuando se piensa mucho en el pasado, puede haber o añoranza o culpa. Culpa por algo que no se hizo. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre eh, cómo manejar el duelo de un ser querido cuando parte? ¿Sí? En la negociación y todo eso. Yo podía dar esto si él viviera o si ella viviera, etcétera, etcétera. Entonces, no, no entremos en eso, amados Ajim. Porque no todo es malo, sí. Pero si se quiere tener... El pasado en el presente, ahí hay problema, ahí hay el problema. O sea, la añoranza es muy bonita, es hermosa, por eso son las fotografías o los videos que tú tienes y que yo tengo, ¿sí? De nuestros hijos cuando eran chicos, de nuestros, ahora nuestros nietos, ¿sí? Eso es hermoso, es añoranza, eso es, es, es un recuerdo, más bien. Pero si se quiere tener el pasado en el presente, ahí es problema, inclusive... Hay ciertas enfermedades psiquiátricas, y lo digo con autoridad porque estudié psiquiatría también, aparte de ser médico cirujano, eh, que están involucradas en esto. Y hay fijaciones muy fuertes. Entonces, no pienses ya en el pasado como una obsesión. Punto siguiente, amados, porque son las reflexiones para crecer. Los miedos dan tristezas y la tristeza da angustia y ya he hablado mucho en otros videos sobre el miedo, como en Recta Final 39, sobre tristeza, sobre depresión, eso tú lo encuentras en temas médicos, ¿sí? en la sección de temas médicos, en este canal sharon 132, pero los miedos dan tristeza, lo, fíjense muy bien, los miedos dan tristeza, y la tristeza da angustia, digamos que el miedo no se va, a, no se va directamente a la angustia, fíjense que Qué curioso es eso, analizando, haciendo historias clínicas de pacientes ¿sí? que han tenido mucho miedo crónico, acaban en una tristeza crónica y eso les origina una angustia crónica y entre todo caen en depresión. Y vean el video de la depresión, está interesante, en la sección Videos Médicos. Hablé también en otro punto sobre la fortaleza espiritual y más en estos tiempos tan difíciles tenemos que tener mucha fortaleza espiritual y la fortaleza espiritual es la fortaleza mental que tengamos es muy importante tener fortaleza espiritual y el que en esto es más fuerte desea yo en un tema es más feliz si tenemos más fortaleza espiritual y por lo tanto más fortaleza mental o fortaleza mental como tú lo quieras primero y después fortaleza espiritual el que en esto es más fuerte es más feliz somos más felices hermanos porque superamos muchas cosas Ahora. No tener debilidad mental. Es decir, este concepto se ha eh, manejado mal, inclusive a veces hasta en la psicología o en la psiquiatría. Es un débil mental. No, 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 no. No, la debilidad mental no, no es una enfermedad como tal eh, psiquiátrica. No, no es una enfermedad psiquiátrica. Pero pudiera degenerar en ello si no se cuida. Entonces tenemos que tener fortaleza espiritual. No tener debilidad mental porque... Tenemos espíritu, alma y cuerpo, y entonces hay que fortalecer el espíritu. La mejor manera es orar, hacer tefila, hacer oración, mucha oración, más en momentos difíciles. Y aunque no estemos pasando momentos difíciles, hacer mucha tefila. Paso a este punto. Teniendo pasión, uno, dos, esperanza, tres, y perseverancia, se triunfa. ¿Quién dio esos consejos? Yahshua Mashiach y los apóstoles. Los apóstoles porque aprendieron de Yahshua Mashiach. Tenemos que tener pasión por las cosas, más las del Eterno. Y también pasión por nuestro trabajo secular para llevar el pan a, a la casa. Tenemos que tener esperanza de que Yahshua viene pronto. Yahshua viene pronto. Todo está gritando que Yahshua viene pronto. Y tenemos que tener perseverancia. Perseverancia en la oración. Perseverancia en la lectura de la Biblia de los salmos, orar, clamar, gemir, pero auténticamente hacerlo. Y entonces así triunfamos, gracias, todo se logra, gracias, a Yahshua HaMashiach. Todo se logra, gracias, a Yahshua HaMashiach. Entonces recuerden esos puntos, por si gustan anotarlos, pasión, esperanza y perseverancia. Por ejemplo, cuando estudié yo medicina, yo tenía pasión por la medicina, me gusta mucho la medicina. Esperanza. De que tenía yo fe que con la ayuda del Todopoderoso llegaría a titularme. Eh, perseverancia, todo el tiempo estudiando, perseverando, perseverando, perseverando. Y entonces se triunfa, bien eh, por medio de una carrera que, profesional o de un bien de un oficio que tú tengas. ¿sí? Bueno, punto siguiente, para que tú vayas entendiendo, mira el mundo que nos rodea. La mayoría de la gente piensa tener derecho a todo y obligación de nada. Eso lo estamos viendo ahora. a nivel general, a nivel mundial, escuchen muy bien esto, por eso el antimshia está ganando terreno, y le reprenda, porque le están dando todo a la gente, todo. becas para estudio, becas para esto, becas para el otro, ayuda alimentaria, ayuda para construir una casa, etcétera, etcétera. La mayoría de la gente piensa tener derecho a todo y obligación de nada. Bueno, esta, esta frase la aprendí yo hace mucho tiempo y ciertamente así lo vi. Pero ahora, atención, amado Sahim pensemos esto, pensemos esto. El anti-Mashiach, y a le reprenda, está utilizando esto para ganar adeptos. Y ya los tiene casi en la bolsa. O prácticamente a la gran mayoría de la humanidad en la bolsa. Ten cuidado, amado Aj. Ten cuidado, amado Jod, Amigos, amigas que están aprendiendo Torah, ¿sí? si te dicen te doy esto, y te doy esto, y te doy esto, te lo pintan muy bonito... Mm -mm. Ten mucho cuidado Recuerden ese ejemplo que acabo de poner Miren, el envidioso sufre desde el principio de su pecado Y el glotón sufre mucho después O sea, primero disfruta y después Pongan atención a esto porque de ahí va a depender muchas cosas La glotonería es muy mala Hay obesidad Ya ministraba yo en el Shabbat pasado sobre un paciente que recordé, sí, y sigo recordando muchos pacientes, y todos con mucho cariño y respeto, de cómo sufrían por haber engordado demasiado, haber subido mucho de peso. Bueno, otro concepto que ya di también en una videollamada para los amados hermanos de Gozo y Paz, y ahora quiero que lo escuchen los amigos y amigas de Gozo y Paz, y me da mucho gusto saber que están muchos ya eh, conectados. La gente... Festeja siempre en algo la primera piedra. Si se va a hacer un jardín de niños o un edificio X o Z, se festeja la primera piedra. Y, y bueno, y, deja, y, y lo que deberían de hacer es festejar la última piedra. Es decir, cuando ya está construido un edificio, ¿sí? es decir, festejar los logros obtenidos. Si se festejan los logros obtenidos, eso sería lo correcto. Se celebra el terminal cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, en el caso de los graduados ¿no? de una profesión, que estén estudiando alguna, alguna carrera universitaria, bueno, les van a festejar hasta el final, no al principio. ¿Se dan cuenta? Sí. sí. Muchas veces, ¿cuántas veces han quedado inconclusas muchas obras? Eh, se han dejado inconclusas. Y entonces, ¿para qué se festejó la primera piedra si no se, si no se acabó? O sea, hay que festejar la última piedra. Ve anotando todo esto... Estos apuntes son de hace muchos años. Los pa pasé en hojas eh, nuevas, porque ya las otras ya estaban casi verdes. Es decir, que ya tenían mucho tiempo, muchos años, amados Ajim. Bueno, he aprendido con la vida que al ver a un paciente, por ejemplo, o a un hermano, si ha tenido grandes miedos, es porque ha tenido grandes problemas. Tal vez desde niño fue abusado o... Eh, generalmente recuerden que eso siempre lo hemos visto es por familiares etcétera etcétera A veces no hay que buscar aquí si alguien violó a alguien no hay que buscar muy lejos no hay que buscar en la familia y por eso es muy importante que cuiden mucho a sus hijitos cuiden a sus hijos a sus hijas a sus niños a sus niñas a sus jovencitos a sus jovencitas cuídenlos mucho amados hermanos por favor cuídenlos mucho. Entonces, grandes miedos grandes problemas y grandes problemas mentales y lógico de salud física porque un problema mental no solamente repercute en la mente en el psique como decimos en psicología o en psiquiatría sino en la salud física hay mucho deterioro de la salud entonces pongan cuidado con eso amados amados hermanos bueno se triunfa amados cuando no se tiene envidia cuando no se tiene envidia Perdón, voy a cerrar aquí mi Tanaj. Cuando no se tiene envidia, se triunfa. Los envidiosos generalmente nunca triunfan. Y si llegan a, logra, a lograr algo, siempre van a tener envidia. Y recuerden que siempre van a estar sufriendo desde el principio, no como el glotón. Por eso dije que pusiéramos atención a ese ejemplo, porque iba yo a estar hablando varias cosas sobre ello. ¿De acuerdo? Entonces, se triunfa, se triunfa. Perdóneme. cuando no se envidia. Eh, el triunfo es eh, bueno el Eterno lo ha dado a los hijos de Israel Abraham, Isaac y Jacob fueron triunfadores aquí no se está hablando del liderazgo de, de esto, del liderazgo del otro no, 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 es que realmente fueron triunfadores amados Ajim. entonces no seamos envidiosos para nada no, no querer lo que tiene el otro ni demás, y entonces eh, ni los dones del Ruaj del Espíritu Santo como tú lo conociste, el Ruaj el soplo del Altísimo, ni los talentos ni la capacidad para hacer ciertas cosas, y entonces triunfamos y seremos, tendremos shalom, tendremos paz. Ahora, otro concepto. La vida pesa más en cuanto está más vacía. Es decir, las personas que tienen una vida, por así decirlo, viven una vida, de la redundancia, vacía, entonces les pesa más. La vida pesa más cuando está más vacía, o está vacía o está más vacía. Entonces, tener un sentido, todos tenemos que tener un sentido en la vida, amados hermanos, amadas hermanas, amigos, amigas de Gozo y Paz, todos tenemos que tener un sentido en la vida, o sea, algo, algo por lo cual luchar, ¿sí? Porque si estamos vacíos, entonces sería una vida muy pesada, mucho muy pesada. Es decir, a lo que voy, que estemos ocupados desde las 7 de la mañana, es un decir, hasta las 8 de la noche o 9 de la noche. A veces nos volvemos trasnochadores, pero bueno, en fin, esa es otra cosa, ¿verdad? Y en lo bueno, trasnochadores estudiando, ministrando Torah, atendiendo las almas, etcétera, O simplemente gozándonos con los hermanos, platicando. Bueno, para que no esté vacía la vida, entonces hay que trabajar mucho en varias áreas, ¿sí? Y hay que pl planear la vida. Primero tenemos que hacer lo urgente. Y después, lo no urgente, explico. Hay cosas que pueden esperar, ¿sí? Es como en la medicina, en urgencias, por ejemplo. Solamente hay dos urgencias que se tienen que atender así, de rápido. Uno, una hemorragia, porque si no, entonces el enfermo se puede desangrar. Bueno, estoy hablando como médico. Y dos, que alguien se esté asfixiando, porque si no puede respirar, todo lo demás puede esperar. Inclusive, un dolor. Pero lógico, atenderlo más pronto como, como médico. Yo tengo que atenderlo más pronto a, eh, a mis pacientes. No, no los voy a dejar ahí que tengan mucho dolor. No, pero todo puede esperar menos el dolor, eh, perdón, menos una hemorragia o una asfixia. Bueno, entonces en tu vida diaria tienes que tener una agenda. Yo todos los días veo mi agenda que voy a hacer ese día. Ya tengo agendado varias cosas como hacerte fila. Primero hacer oración, ¿sí? Orar con mi talid, ¿sí? ¿De acuerdo? Y lo voy y lo voy, le voy poniendo una palomita desde luego orar, eh, es lo primero. Luego estudiar, ¿sí? atender mi trabajo secular, a través mi traba, atender mi trabajo espiritual y demás. Entonces, planeamos la vida. Todo agendado. Cómprate una agenda, estoy hablando así porque no estamos en Shabbat, ¿sí? Y agendar todo. O simplemente en una, en una libreta puedes ir anotando lo que te toque hacer cada día. Vas a ver cómo todo te va a resultar mejor. Porque está planeado. Entonces. Planea bien tu vida, primero lo urgente y después lo no urgente, ¿de acuerdo? Bueno, voy a pasar a un punto que voy a estar tratando mucho en los temas próximos, una vez más, el ego. Hablando en general, ¿qué es el ego? Es un mecanismo de defensa que ocurre desde niños, es decir, el ego es el orgullo muy inflado, o sea, no tenemos por qué sentirnos orgullosos de nada. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es sentirse satisfechos con la obra que el eterno nos encargó, con el trabajo que yo voy a realizar o que tú vas a realizar, etcétera, etcétera. Pero no más allá, es satisfacción del bien cumplido. Yo le aprendí eso de un buen aj. Entonces, <coughs> el ego se da desde niños. Ahora, ¿por qué? Por crisis de identidad. Cuando se tiene crisis de identidad, es decir, vamos a suponer, alguien no sabe exactamente quién es, eh, para qué sirve, etcétera, 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 entonces es el ego. La, hay una frase aquí en México, dime, dime de, qué, de qué habla. Te, de, tú habla y te diré de qué careces. Es decir, realmente la gente habla muchas cosas y eso es de lo que carece. Dice ser el mejor deportista, el mejor, y eso es de lo que carece. Entonces, es ego. ¿Por qué? Por crisis de identidad, no tiene su identidad como tal bien, bien eh, enfocada, bien cimentada. Tenemos que, que entender que no todos tenemos los mismos dones del espíritu de Yahweh y tenemos que entender que no todos tenemos los mismos eh, talentos, eh, la misma agilidad para hacer ciertas cosas. Somos el cuerpo de, del Mesías, Yahshua, y nos, nos necesitamos todos y nos vamos a necesitar aún más amados allí así que estar bien unidos entonces cuando alguien tiene ego es es por eso tiene una crisis de identidad y por eso tú ves como la gente taconea llega con ropa muy lujosa que todo lo debe un carro que todo que lo debe su casa la debe etcétera etcétera y es porque tiene crisis de identidad no has, no se ha sentado bien como tal bueno Voy a pasar a un concepto que es muy importante. Cuando se obtiene poder, y el poder debe ser para bien, como en el caso, por ejemplo, de Moisés, él lo utilizó para bien, para sacar a los hijos de Israel de Egipto, del lugar estrecho, del lugar de pecado, del lugar donde eran esclavos, ¿sí? Pero cuando se utiliza, por ejemplo, el poder para hacer el mal, en X o Z, no quiero abundar en esto, abundar en esto, pues eso es muy triste. Miren, el poder que tuvo por ejemplo el rey david si ¿Sí? él lo utilizó para bien y llegó un momento que utilizó su poder para mal no estoy criticando al rey david es lo que dice la biblia y la biblia en la biblia hay muchas cosas escritas para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores sí bueno pero el poder cómo lo comparo yo permítanme hacerles esta, esta comparación Debe de ser el poder un traje, como un traje, como una gabardina, como un saco, ¿sí? como una chamarra, algo que cubre ¿sí? el poder. Pero tiene que ser un traje de quita y pone, no, no traerlo todo el tiempo. Porque si, si se trae todo el tiempo ese poder, entonces la gente por su ego, es cuando cae en el engaño, y entonces eh, se le pega a la piel ese poder. Ese saco, esa chamarra, esa gabardina, no sé si me di a entender. Lo estoy comparando así. Entonces, el poder es como un traje, como una chamarra, algo así, ¿no? Una gabardina, ¿sí? Pero debe ser de quita y pone, ¿de acuerdo? ¿Sí? Porque si no, entonces se pega la piel. Es un decir en lo, en lo espiritual. Y entonces, el poder, eh, cuando se pierde, la persona eh, las, se lastima. Es decir,. Si ya se le pegó mucho el poder a la piel, ¿sí? ¿De acuerdo? Es un, algo espiritual. Cuando se trata de quitar el traje, o más bien pierde el poder, entonces cuando las, se lastima a la persona y lastima a otros. Esto es muy importante, amados, alguien. Entonces, si tú tienes poder, tenemos poder, por ejemplo, en la casa. Somos los varones, somos los kwanin, mal traducido como sacerdotes, ¿sí? Bueno, pero si abusamos del poder, o abusamos del poder, cuidado con nosotros, el poder es para llevar el sustento, bendecir a nuestra esposa, bendecir a nuestros hijos, en el caso mío a nuestros nietos, verdad, los que tenemos nietos. Pero no más allá, si tú tienes un poder, por ejemplo, en una fábrica donde trabajes, y tienes el poder porque eres el como el mayordomo, el capitán, no sé, vamos a suponer en un restaurante capitán de meseros, se, se abusa de su poder y no se no se quita ni, ni, ni se pone el traje, y todo el tiempo lo quiere tener, entonces se le pega la piel. Cuando pierda el poder, y es lo que ha sucedido con muchísima gente, créanmelo, ¿sí? presidentes, por ejemplo, eh, de varios países han perdido ese poder, ya no lo tienen se lastiman y lastiman a muchísimos pero eso es en todos los grados de trabajo, amados hermanos eso es en todos los grados de trabajo en todas las, en todo lo que tú me quieras comentar eh, sucede bueno, ¿qué pasa cuando paso a otro concepto? ¿qué pasa cuando una persona sufre de soledad? bueno, no vamos a abundar mucho ahorita en por qué sufre de soledad pero generalmente la persona que sufre soledad utiliza una máscara. Y es ahí donde yo ministré por muchos años y voy a seguir ministrando. Aleluya, el Eterno me permite. Hoy mismo estuve ministrando a través de WhatsApp. Bueno, la idea está que se sufre de soledad por X o Z situación. La persona se va a poner una máscara, ¿sí? una careta, para que no vean que se siente solo. Pero eso solamente da más daño. Escucha muy bien, hermano hermana. Amigos, amigas de Gozo y Paz, si tú te sientes solo o sola, ábrete, ministrate, ve cantidad de videos que hay aquí, de la Torá, de la Biblia, desde todo el Antiguo Testamento, como tú lo conociste, el Antiguo Pacto, el Nuevo Pacto, el Brit Hadasha que llamamos en hebreo, eh, las cartas de Pablo, desde luego, las palabras de nuestro gran Adón Yahshua Mashiach, y entonces no pongas una, no te pongas una careta, una máscara. Yo no estoy diciendo que sea hipócrita la persona Pero pone eso para no demostrar que se siente solo No, la soledad es algo de lo más terrible, amados De lo más terrible De hecho, eh, las cárceles eh, hace tiempo Y ahora igual, pero hace tiempo Voy a hablar de hace tiempo más, eh, más agresivas Eran dejar a un prisionero totalmente solo Aislado Y todos se volvían locos Todos acababan locos o bien les ponían una gotera que estuviera tic, 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 y ese ese tic, tic, y la soledad los hacía acabar totalmente locos. Entonces, si tú tienes soledad, por un consejo para ti decir, bueno, ¿por qué me siento solo?, o sola, o sobre todo los hermanos, por ejemplo, de gozo y paz que están en varios países y que están realmente solos en cuanto que no hay un hermano o una hermana de gozo y paz, o sea, creyente en Yahshua Mashiach, que tengan para platicar, para ministrarse, para orar juntos, etcétera, etcétera. Por eso son estas reuniones, reuniones por eso son estas reuniones, por eso no conviene, como dijo Rav Shaul, Pablo, inspirado por el Espíritu de Yahweh, no, no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque recuerden lo que yo dije apenas en un, una administración. En cada culto Elohim, Yahweh, nos bendice. Yashua, o sea, Dios para los nuevecitos. En cada culto Dios nos bendice. En cada culto Elohim nos bendice. En cada culto siempre hay algo que aprender. De hecho, aprendemos todos los días. Yo aprendí hoy muchas cosas. Entonces, en la, en la soledad, si estás solo, no, ya, no. Quítate la máscara, quita esa careta y ministrate, Empezando por eh, los videos. Hay muchos videos. Puedes buscar lo que tú necesitas, ¿verdad? Si estás deprimido, busca depresión, si tienes esto, etcétera. Quieres saber sobre los sueños. Hay muchos temas importantes aquí. Para Gloria del Eterno lo digo, todo es absolutamente gratis y descarguenlos de una vez, ¿sí? Antes de que sea tarde. Y pueden llamar a los teléfonos ahorita por WhatsApp. no estamos contestando, nos están contestando los amados ancianos por teléfono fijo. ¿sí? Pero sí pueden contestar por WhatsApp, así que hablen, hablen. Para, para eso estamos todos, para servirles. Bueno, voy a pasar a otro concepto, es importante. La persona piensa que es lo que posee. Una persona con ego piensa que es lo que posee. Y eso no lo digo yo, lo dice Yahshua Mashiach. ¿Sí? Entonces, quieren acumular más bienes y más bienes materiales y hay que acumular tesoros en los cielos, como dice Yashua HaMashiach. Entonces, una persona orgullosa, una persona con ego, ¿sí?, piensa que es lo que posee. O sea, según tenga más carros, más casas, más dinero en el banco, etcétera, etcétera, es su valor que le da a su propia persona, a su propia vida, pero no sabe que se va a perder. Como aquel hombre que dice Yahshua Mashiach, tengo muchos bienes, voy a quitar estos graneros, los haré más grandes, y diré, mira cuánto dinero has hecho y demás, y dice Yahshua, necio, ¿no sabes que en esta noche van a pedir tu alma? Tremendo, ¿verdad? Entonces, miren, una persona con ego, una persona con orgullo, piensa que es lo que posee, así, igual a lo que posee. Hace cuenta que ese lapicero es una persona, y es igual a lo que posee. Pero se quita todo lo que posee y se derrumba. No, nosotros no. Tenemos a Yashu HaMashiach. Ahora, escuchen la frase completa que quiero comentarles. La persona piensa que es lo que posee. Por eso buscan más bienes materiales. Porque quiere ser más. Pero eso es ficticio, eso es ego. Y por eso quiero compartirles un tema muy profundo. Se puede ver ese próximo viernes para inicio de Shabbat a las 6 de la tarde hora la Central de México. Ahora voy a volver a repetir la frase completa. La persona piensa que es lo que posee. Por eso buscan más bienes. Al yo ministrar no exactamente esta frase, pero sí decirla a muchos que ahora son congregantes, ¿sí? y que se guardan en santidad para Yahshua Mashiach, muchos de ellos al oír esto se retorcieron. Y me decían, cuando yo oía administraciones de usted así, le apagaba al, al, a la computadora, pero se volvía a encender. ¿Quién se la encendió? Yahshua. No el diablo. Yahshua. Porque yo oro por eso. O quería buscar otro video y me apareció otra vez otro video de usted. Bueno, es que se utiliza la espada. Se utiliza la espada de dos filos. Y la espada de dos filos es la palabra del Eterno. Entonces la persona piensa que es lo que posee. Bueno, igual la, por eso busca más bienes. Pero todo es ficticio. No existe nada. Aunque tenga casas y terrenos y demás. Ahora, paso a un punto que es importante. El creer. Que siempre se tiene la razón da conflictos hay conflictos no todo el tiempo tenemos la razón si nos basamos a la Biblia totalmente entonces tenemos la razón porque nos estamos basando a la Biblia, a la bendita Torah la bendita ley de Dios como ustedes lo conocieron nuevecitos nuevecitas pero es la Torah de Yahweh, bueno pero si alguien cree siempre tener la razón entonces entran en conflictos, conflictos con uno mismo y conflictos con los que nos rodean entonces no todo el tiempo tenemos la razón, no todo el tiempo, el único perfecto, tres veces santo, es el Todopoderoso Yahweh, ¿Quién es Yahshua Gamashia, la Torah viviente. Porque en tu Biblia, tú que eres nuevecito, niño niña, sí, que de los, no me refiero a niños chiquititos, no, sino a los que están aprendiendo Torah, sí, sí, eh, dice el verbo se hizo carne, pero ¿cuál verbo? No, en el original dice la palabra se hizo carne. La palabra se hizo carne. Y quiero explicarlo una vez más porque en cada culto hay nuevecitos. Yo ahorita estoy hablando y salen mis palabras. Ahora, una pregunta. ¿Mis palabras son otro doctor, Javier Palacios Elorio. No, no, soy el mismo. Entonces el Yahweh da su palabra. La palabra se hizo carne. Yahshua HaMashiach. Busquen unos videos muy bonitos de mucha información. Ahí de versos y demás. Yahshua es Elohim. Yahshua es Elohim, Él es el Todopoderoso, no lo digo yo, lo dice Él en Apocalipsis 1: Yo soy el Aleftaf el principio y el fin, el Todopoderoso. Bendito es el Abacados. Entonces, seamos humildes, si no tenemos la razón, reconozcámoslos, no tengamos conflictos con nosotros mismos, porque si no en la noche tú estarás pensando, bueno, sí, no, yo siento que sí estoy equivocado, pero no, mi orgullo, ¿por qué voy a ceder y voy a decir que estoy equivocado? Preferible decir que se está equivocado a tiempo y no sufrir las consecuencias por un pecado e, e inclusive acabar hasta el mismo infierno. Entonces, no... Todo el tiempo tenemos la razón, Amado Aghim. Hasta en algo tan sencillo, si vamos manejando, alguien va manejando y dice, bueno, no, yo me acuerdo que era por esta calle. Y otro, el copiloto dice, no, no era por esta calle, es tres calles más allá. No, yo me, en algo tan sencillo que nos podemos equivocar, pero en cosas muy gran, grandes o delicadas, uff, qué mayor. Entonces, siempre ser humildes y demostrar que solamente el que todo lo sabe... Es Yahshua ¿quién es Yahweh Sebaot? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, la persona es insegura, la persona que siempre dice que tiene la razón, y por lo tanto, no se desarrolla como tal la persona, en cual, valga la redundancia, en cualquier área de la vida sea en lo espiritual, en lo físico, en lo material, en, en su carrera profesional, en su oficio que tenga. Entonces, siempre ser humildes y reconocer si hemos hecho algo malo. No, no, no me refiero a un pecado grave, algo tan sencillo como lo decía yo. Es por esta calle, no, es más allá, etcétera. Entonces, siempre reconocer hasta en los mínimos detalles o en los grandes detalles que, 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 que mayor, ¿no?, que si estamos mal, eh, buscar rápido la solución. O sea, el arrepentimiento, diría yo. En Marcos 1.15 ya, ya dice, arrepentíos y creed en las buenas nuevas de salvación. Aleluya. Bueno, el buscar, otra idea, pero es sobre lo mismo, hermanos. El buscar, quedar bien ante los demás, o sea, si se busca quedar bien ante los demás, eso no da nada de ganancia. Absolutamente nada de ganancia. Con quien tenemos que quedar bien es con el Todopoderoso y desde luego con el pueblo de Israel, con los hermanos creyentes en Yahshua Mashiach y con todas las personas, aunque no sean creyentes en el, en el Elohim de Israel. Entonces, no buscar quedar bien con la gente nada más porque sí, por, por orgullo, por ego, no, porque eso también es una falla bastante grave, muy grave. Ahora, paso a este punto, pero tiene que ver también con el ego. La baja autoestima es lo que causa el ego. Fíjense muy bien, cuando una persona, es que una persona sabe qué valor tiene realmente. Y entonces la baja autoestima es lo que causa el ego. Entonces la persona dice, yo me siento menos o realmente soy menos y entonces quiero aparentar que soy más. Tal vez así me traten mejor las personas. Y llegamos al punto anterior, ¿no? Sí. Entonces, la baja autoestima es lo que causa el ego. Y eso es igual a esclavitud. Porque se va a vivir esclavo del ego. Y somos libres en Yahshua Mashiach. Eso lo dice Yahshua. Ahí conoceréis la verdad y serás libres. Y ese texto ya lo hemos estudiado bastante y hay para dar todavía más. Bueno. Paso a estos puntos. Estamos viviendo tiempos mucho muy difíciles, muy diferentes. Mucho, muy diferentes. Acabamos de pasar una pandemia, sí, entre comillas. Y bueno, todo eso hizo mucho daño, sí, a nivel general, psicológico, físico, material, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces viene una, vino una disociación en las personas. Al, al ver muchos hermanos eh, eh, que estuvieron encerrados, o no verlos directamente, pero sí atenderlos de los que estuvieron muy encerrados, por ejemplo, en Europa y demás, o inclusive eh, pacientes míos, entonces eso creó una disociación. Y ahora con todo este mundo digital y con el metaverso y demás, hay una dis disociación total, o sea, digital, pero total, por el mundo. La persona está viviendo totalmente un cosmos. Y vi varios videos que le titulé Cosmos. No se está viviendo una realidad, hermanos. Eso es lo más grave. Eso es lo más grave. Cuando yo era un muchacho, iba yo en preparatoria, pues yo hacía ejercicio y demás, estudiaba, ayudaba a mi papá en su trabajo de contador público, etcétera, etcétera. Pero eh, yo me sentía, o sea, la idea es sentirse bien, pero me refiero en los cinco sentidos, o sea, estar bien, estoy sentado, voy a estudiar, voy a trabajar, después voy a hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, ahora no, la gente no vive así, no, la gente vive en una disociación mental, espiritual, digital, todo está de cabeza, hermanos, y va para abajo, totalmente al despeñadero. Entonces, nosotros, eh, al menos los... Nuevos hermanos, los niños en la Torah, las niñas en la Torah, sin ser irreverentes, lo digo con mucho amor y respeto y cariño, que están buscando ayuda, son bienvenidos, porque muchos tienen mucho daño por todo esto. sí y entonces, o daños por los problemas que tuvieron sus padres, o vienen de un hogar disfuncional, se separaron sus padres, o se golpeaban sus padres, no nada más el marido hacia la mujer, sino la mujer hacia el marido, etcétera, etcétera, abusos entre hermanos y demás. Y entonces, necesitan mucha ayuda, necesitas mucho, mucho de Yahshua HaMashiach, totalmente diría yo, y mucho, mucho estudiar la palabra del Todopoderoso en este canal. No se monetizan los videos, velos con confianza. Si tú los ves diez veces, para mí no, es, no significa más dinero, ¿no? Porque yo no monetizo para nada ningún video ni libro. Descarguen los libros, véanlos, leanlos, qué bonitos, porque están sacados de la Biblia. Eso es lo que se necesita para esta, para esta eh, generación de disociación digital. Ahora, la gente en general entonces que no quiera esto va a estar aturdida, de por si sí está aturdida y va a estar más aturdida, pero nosotros no, porque tenemos a Yahshua Mashiach. Nosotros, al tener al Todopoderoso, entonces tenemos esa bendición. Que el Padre Eterno nos cuida, nos bendice, nos, nos alimenta. Eh, si hace falta trabajo, para los que tengan falta de trabajo, les da trabajo. Si hace falta sabiduría, se le pide y él la da. Si no ten, se tiene el se le pide y él lo da. Aleluya. Más en la fiesta de Shavuot, lo expliqué, que acabamos de festejar hace 20 días más menos. Entonces, el mundo... Atención, el mundo como lo conocemos ahora no tiene nada que ver con la época de los eh, 30, de los años 30, 40, 50, 60, inclusive a pesar de que eh, surgió todo aquel movimiento de los 60 y de los 70, la droga, la marihuana, etcétera, etcétera, todo aquello en algunas personas, no en todas, ¿verdad? Pero eran unos tiempos para los que queríamos vivir mejor. Eran unos tiempos muy buenos, ¿sí? De mucha bendición en todo tipo. Igual ahora, bendito es Yahshua Mashiach, porque Él es bueno, Yahweh es bueno. Pero es una transformación ahora de la sociedad en todo. Pongan mucha atención. Es una transformación en lo físico. La gente eh, tiene ego y entonces va, ya lo he dicho, a gimnasios a quemar cantidad de, de tiempo, no diría yo calorías, por bueno, sí las pierden las calorías Pero el tiempo que pudieran utilizar en ejercitar la mente Que es lo más importante, el espíritu Sí, la Biblia dice que el ejercicio para poco aprovecha No dice que para nada, pero no es lo primero Lo primero es ejercer el espíritu Porque nosotros somos espíritu Si morimos el cuerpo se quedará La idea está que es una transformación en lo físico eh, cirugías estéticas para parecer más bellos o más bellas, etcétera, etcétera pero todo es cosmos, se dan cuenta una ficción por el ego es una transformación en lo mental la gente está eh, alguien decía que la televisión es la, ca la caja para eh, idiotizar a la gente yo no diría eso totalmente porque hay programas buenos todavía rescatables, aunque muy poquitos pero sí los hay Sí, sí hay cosas rescatables en la televisión A pesar de cómo están las cosas Pero la mayoría de la gente no ve cosas constructivas Me refiero a la gente que ve cosas destructivas Entonces es una transformación en lo físico En lo mental En los sentimientos La persona ha perdido O las personas, la gente ha perdido sentimientos El sentir dolor por los demás Por eso hay estas matazones Pero es que tenemos que entender que está el segundo sello desde hace ya un buen tanto. Recuerden, 2020, 2021, sí, 2022, el tercer sello con la guerra Ucrania, sí, Rusia, ¿de acuerdo? Entonces, cambio en lo físico, en lo mental, en los sentimientos, en lo emocional, como están alterados en sus sentimientos, es un cambio emocional. Pero no nada más es eso, es un cambio interior. DNA, RNA, ¿se dan cuenta? Es un cambio total, una transformación de la humanidad Entonces es lógico que la mentalidad ha cambiado Se decía Y voy a ir casi terminando Todavía no, pero casi terminando Más o menos me faltan cinco minutos eh, Fíjense, antes se decía Lo que no te mata Te hace más fuerte Una infección Si alguien padeció una infección Dice, no, no te mató Pero estás más fuerte Pero ahora ni siquiera eso ...o un sentimiento que haya tenido... ¿sí? ...una separación de un matrimonio... ...que es bastante doloroso... ...vean un, un video que hay en este mismo canal... ...matrimonio... ...qué bonito es llevar un matrimonio bien sólido... ...todo en Yahshua Gamashiach. ...bueno, que la, que la constitución... ...por así decirlo, del matrimonio... ...sea la Biblia... ...del principio a fin, aleluya... ...bueno, entonces decía... ...lo que no te mata, te hace más fuerte... ...una, una pérdida de una relación... Te va a, a, a hacer más fuerte esto. De hecho, yo le expliqué en la videollamada con los amados, Eajina, Hayon, hermanos y hermanas de gozo y paz, cuando hay una fractura, ¿sí? yo no soy ortopedista, pero bueno, vi también cosas de, fra de fracturas y demás, eh, el hueso que va a pegar se hace más fuerte. Y si donde va a haber el callo que, uni que unió la fractura, a través de un yeso que se ponga, ¿sí? se va a poner más fuerte ahí. Va a ser más fuerte el hueso en la zona unida que en el resto del hueso. Lo que no te mata te hace más fuerte. Antes se decía así, pero fíjense cómo yo es, veo a la gente al actuar y yo digo, lo que no te mata te hace más débil. Ahora, con toda esta transformación de lo que yo platicaba, ¿sí? de la humanidad, lo que no te mata te hace más débil. Y nosotros debemos de salir fortalecidos fortalecidos en Yahshua Mashiach. Porque esta generación, ya lo había mencionado, es una generación de porcelana, que con cualquier golpecito se rompe. Es una generación de cristal, con cualquier golpecito se rompe. Los matrimonios eran sólidos hace muchos años, y todavía. Yo tengo más de 40 años de casado y sigo siendo más feliz cada día con mi esposa y muchos de ustedes, pero ahora alguien se casa y al mes están divorciando. Es una sociedad frágil. Hay vulnerabilidad. ¿Qué es eso? Es la capacidad que tiene la gente no para superar cosas. La vulnerabilidad es la capacidad de ser lastimado. Fíjense, antes de se, se decía, esa persona tiene una capacidad tremenda, es muy inteligente, decía. Esa persona tiene esto, es muy capaz para eso. Esta persona es esto, en las profesiones, en los oficios, etcétera, etcétera. Es capaz para eso. ¿Saben cuál es la, la, la capacidad ahora? El de ser lastimados. Pero no me refiero a la novia de Yahshua, que va a ser pisoteada tres años y medio. sí. No, no me refiero a eso, como dice Apocalipsis 11 Vean varios videos anteriores y le van a entender Aunque voy a, voy, a, voy a retomar temas de escatología Pero, ¿cuál es la vulnerabilidad que tiene la gente ahora? ¿Sí? O la característica que tiene la gente ahora El de ser lastimado A la gente le gusta ser lastimada Desde que yo era médico jovencito Me hablaban muchas eh, señoras Para atenderlas en sus hogares Y estaban golpeadas por sus maridos Con el ojo morado el labio roto, etcétera, etcétera. Muchas veces tuve que utilizar sutura, puntos de sutura, de hilo, pues, para poder eh, reparar una tipo cirugía plástica. Es un hilo muy delgadito. Y entonces, es, esa era la característica. Ahora es peor, hermanos. Está muy aumentado eso. O sea, a la gente le gusta sufrir. Por eso de películas de terror, y ya dije que ver películas de terror es darle culto a Satanás, y es como la reprenda, y eso tú lo encuentras en fiestas paganas. Cuando hablo de culto a los muertos y de Halloween, hay tantas cosas que platicar, ¿verdad? Pero esa es la, la característica de la gente, de la, de, la, de la humanidad ahora, el ser lastimados. Quiere ser lastimada. No se pone a investigar antes de cualquier cosa. Y termino con esto. Eh, si una persona tiene debilidad, ¿qué es lo que ya con toda la transformación de la humanidad tiene debilidad? Tiene una imposibilidad de salir adelante en todos los aspectos. Tiene una imposibilidad de salir adelante en lo espiritual. Tiene imposibilidad de salir adelante en lo económico, en el bienestar, en la shalom, en la paz del hogar. Tiene una inestabilidad en todo. Amados en hasta aquí voy a dejar la administración. ¿Sí? para que dentro de ocho días sigamos con más ministraciones. Van a hacer con esta, todas estas reflexiones, si tú las analizas, te van a servir mucho para tu vida matrimonial, como papá, como mamá, como hijos, como nietos, en tu trabajo secular, si eres profesionista, cualquier profesión que tú ejerzas, cualquier oficio, etcétera, etcétera, nos van a servir para vivir en Yahshua, como él quiere. Bendito es el abacados. Vamos a cantarle al Eterno porque estamos contentos todos, ¿verdad? Sí, y quiero ver sus comentarios en el video de esta nueva etapa ya que iniciamos de gozo y paz. Bendito es el abacados. Amen, be, amen.